0: Měli skončit, ale neskončili, alespoň zatím. Řeč je o změnách
1: času byla ráda, kdyby se ta věc už vyřešila a kdybychom se vrátili k normálnímu standardnímu středoevropskému času, který myslím byl báječně vymyšlen a speciální pro naši republiku je to výborné, protože...
0: Poslední řínová a poslední březnová neděle budou dál v českém kalendáři označené jako dny, kdy se mění čas. Jeho střídání původně mělo v Evropské unii skončit už v roce 2019 Členské země se ale nakonec na jednotném čase nedohodly a vše tak zůstává při starém. Česká vláda tento týden potvrdila, že i v příštích pěti letech budeme hodinky přeřizovat tak jako dosud. Proč je tak těžké najít mezi skřivany a sovami schodu? Jak se z času stal předmět politických bojů? A proč už dnes neplatí argumenty, které vedly k zavedení střídání před čtyřmi desítkami let? Je čtvrtek, 16. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Evropská komise před třema lety předložila návrh příslušné směrnice ke zrušení střídání, ale členské státy se nedohodly na jednotném čase a svou roli v tom hrála i koronavirová pandemie. A tak se bude čas v Česku měnit i v dohledné době.
1: Děkuji ministriní práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Druhý
0: bod, ten bude taky velmi stručný, je to návrh na řízení vlády o zavedení letního času na příštích pět let od prvního ledna příštího roku. Tam je to velmi jednoduché, protože v podstatě přebíráme aplikaci jednotného postupu na úrovni EU nebo na úrovni evropské. Tam by vás mohlo zajímat, že se nic nemění a že letní čas funguje v Evropě od roku 1979 s výjimkou Ruska, Běloruska, Islandu, Grónska a Norských ostrovů. Dana Hamplová, profesorka sociologie ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hamplová, v Česku se dál bude střídat letní a zimní čas. Na začátku tohoto týdne to potvrdila vláda. My víme, že už se léta debatuje na evropské úrovni o tom, že se střídání času jako takové zruší, ale zatím ta situace je tedy beze změny. Země se nedokázali shodnout. Můžu vás na úvod poprosit, mohli bychom zmínit proč je vlastně nutné střídání času ukončit?
1: Tak já nevím, jestli bych řekla slovo nutné, já bych možná spíš použila slovo vhodné, protože v tom střídání času žijeme a nějakým způsobem v tom fungujeme, takže to není něco, co je opravdu nutného, ale je to určitě vhodné. A ty změny s přechodem na letní čas jsou spojené s celou řadou sociálních, ekonomických problémů. A ještě nutno porotknout, že v podstatě ty problémy s přechodem času jsou vždycky néře. Na podzem nezaznamenáváme téměř žádnou změnu nebo žádné problémy. A ten jarní přechod, to už máme velmi dobře zdokumentováno, je spojen s celou řadou problémů, například prudce narůstá počet dopravních nehod, protože v kratší dobu jsou unavenější. Například podle dat z České republiky podle společnosti Kooperativa v roce 2019 v následujícím týdnu po změně času se v některých dnech zvýšila nehodovost až od. 20%. To je opravdu enormní nárost počtu dopravních nehod. Ale máme zdokumentovanou celou řadu dalších problémů, například ze Spojených států, kde se mimochodem taky vedou poměrně dlouhé debaty o tom, zda zrušit to střídání času. Tak tam mají velmi dobře zdokumentované, že zvláště s začátkem toho týdne prudce narůstá množství srdečních problémů a srdečních infarktů. Dále máme zaznamenané zhoršení nálady, u lidí pocity úzkosti, u školní dětí se snižuje pozornost, takže ten jarní přechod. A to, že spíme z nic o hodinu méně, je opravdu poměrně zásadním zásahem do fungování našeho organismu. A kvůli tomu všemu tedy na evropské půdě
0: vznikla ta iniciativa za zrušení, střídání a jak je tedy vidět, tak nejenom v Evropě. Je to nějaká širší, možná řekněme globálnější debata?
1: Určitě ta debata se vedla v Rusku, kde udělali různé pokusy se změnou času ve Spojených státech. Je to velké téma, tam ještě má každý stát možnosti samostatně rozhodnout o tom, jak bude střídat čas a kdy ho bude střídat, takže to určitě není pouze evropská záležitost. Letní
0: čas. Už se vám někdy stalo, že jste se kránu probudili a zjistili, že probuzení bylo předčasné a proto si můžete ještě hodinku přispat? Pokud ne, tak se vám tato možnost naskýtá tuto noc, která bude o hodinu delší. Končí totiž období, ve kterém jsme se řídili časem letním a vracíme se opět k času středoevropskému. Můžeme připomenout ještě historický kontext, kdy k tomu přepínání času na zimní a letní se přistoupilo? Ono to bylo ve 20. století. Jaké důvody k tomu tehdy vedly?
1: Já bych vás možná opravila v jedné věci. My totiž nepřepínáme mezi letním a zimním časem. Zimní čas byl opravdu zaveden, ale my přepínáme mezi letním časem a tím standardním středoevropským časem, což je v podstatě ten přirozený sluneční čas, kdy slunce stojí na obloze nejvýš a poledne opravdu dělí den na dvě stejné časy.
0: A my jsme mu prostě jenom začali říkat zimní, protože pokrývá to zimní období, ale je to ten přirozený čas pro nás.
1: Je to ten přirozený, on totiž zimní čas také existoval a právě byl zaveden na zkoušku v roce 46. Zimní čas znamená, že pokud v letním čase posouváme čas o hodinu dopředu od toho, přirozeného Standardního středoevropského času, tak u zimního času naopak posouvají se hodinky dozadu. Takže v podstatě, pokud bychom opravdu přecházeli na zimní čas, tak bychom měli rozdíl dvou hodin mezi letním a zimním časem. To jenom chci uvést, že my trošku mícháme tu terminologii a potom možná i ty veřejné debaty jsou kvůli tomu trošku zkreslené, protože zimní čas je ještě něco trošku jiného než ten náš středoevropský standardní čas.
0: Ano, by to vlastně mohlo znamenat, že potom se vztahujeme k tomu v úvozovkách zimnímu času trochu jinak, protože. Nevnímáme to, že to je tedy ten přirozený čas.
1: Určitě. To je taková zajímavost. Já se vzpomínám na svoji babičku, která samozřejmě většinu času prožila v období nestřídání času, že vždycky v létě říkala, je potřeba si dávat pozor na sluníčko, abychom se nespálili, ale zároveň to přepočítávala na ten přirozený čas. Starší generace ještě měly v tom zakořeněné to, že je jedna věc, co máme na hodinkách, a ta druhá věc, je, co dělá slunce v ten daný okamžik.
0: A tehdy tedy, když se přistoupilo k tomu, Teď řeknu přepínání času, tedy z toho standardního na letní. Tak jaké argumenty k tomu vedly? K tomu
1: prvnímu střídání času došlo v roce 1916 během první světové války. Jako první k tomu přistoupilo Německo, ale postupně přijalo tenhle ten systém většiny válčících zemí. Jednalo se v podstatě o úspory v rámci té válečné ekonomiky. První světová válka byla charakteristická značným nedostatkem zdrojů, takže oni se snažili opravdu maximalizovat a využívat ty zdroje, jak to jde. Tohleto střídání času bylo zrušeno v roce 1918, kdy se přecházelo k poválečné ekonomice. Bylo tam dáno to, že se celou dobu vědělo, že to pouze nějaká přechodná věc, která je dána velmi zvláštní válečnou situací. Potom k dalším změnám došlo během druhé světové války za protektorátu bylo opět na našem území zavedeno střídání času a to skončilo v roce 49. A mimochodem, jak jsem se zmínila, v roce 46 byl ten experiment zavést opravdu zimní čas a posunout v zimě ten čas ještě o hodinu dozadu. Tak jsme se v roce 49 vrátili k tomu standardnímu středoevropskému celoročnímu času. No a v roce 1979 v souvislosti s mrazy a tou velkou energetickou krizi na počátku roku se rozhodlo k přechodu na letní čas během jara.
0: Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa, federální vláda a předsednictvo Ústřední rady odborů přijali rozhodnutí o zavedení letního času v Československé socialistické republice. Toto opatření se zavádí v tomto roce s platností od 1. dubna a potrvá do 29. září. Prodloužení denního světla po pracovní době vytvoří podmínky pro lepší využívání volného času pracujících a přinese další úspory elektrické energie.
1: Od dnešní půlnoci začne u nás platit letní čas a to přinese některé změny v našem zpravodajství o počasí.
0: Faktem zůstává, že... Veškerá mezinárodní výměna, všechna pozorování meteorologická jsou stahována k takzvanému světovému času a ten je určen nultým poledníkem, tedy griničským. A se zavedením letního času se od tohoto světového času zdálíme o další hodinu. To znamená v praxi, že všechny předpovědi budeme moci vypracovat až o hodinu později.
1: Myslím si, že řada starších lidí si pamatuje uhelné prázdniny a ta krize, která nastala v tom daném roce, takže to byla reakce na tu akutní situaci, ale bylo rozhodnuto, že bude docházet k energetickým úsporám a bude se v tom pokračovat. No a potom od roku 96 máme už střídání času, na které jsme zvyklí my, že to v každý rok mění ve stejnou dobu.
0: Zítra o třetí hodině ranní, respektive dnes v noci, tedy o měsíc později než v předchozích letech, skončí letní čas. Ukončení letního času bylo nařízením vlády upraveno v souladu s termínem uvedeným ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Zimní čas potrvá do 30. března příštího roku. A ty argumenty a teď to jsou tedy zřejmě nejvíc ty energetické, ty už v dnešní dobu dá se říct, neplatí?
1: Já nejsem energetik, ale ty energetické firmy říkají, že v dnešní době jsou úspory opravdu minimální, že se jedná možná o úsporu nějakou zrovna v době slunovratu nebo něco podobného, ale že opravdu jsou minimální. Tam je otázka, do jaké míry byly ty úspory zásadní i v době, kdy se to zavádělo. Jestli to spíš nebyla naděje, že se tím uspoří. Vím, že ty diskuze o té funkčnosti existovaly už v té době.
0: Vy se jako socioložka zabýváte, snad to tak můžu říct, zkoumáním vztahu české společnosti k času, hlavně tím, jak lidé organizují svůj čas a tak dále. Podnikli jste na to v sociologickém ústavu i výzkum. Co vám z něho vyplynulo? Jaké trendy a charakteristiky ta studie odhalila?
1: Vy narážíte na výzkum, který jsme dělali společně s kolegy z Fyziologického ústavu Akademie věd, konkrétně s oddělením chronobiologie. Nás zajímalo to, jaké chronotypy jsou typické pro Českou republiku. Chronotyp to je to, co v běžném jazyce označujeme za sovu nebo za skřivana sobě lidé, kteří spíše chodí spát později, skřiveně stávají spíše dříve. Zajímalo nás to, do jaké míry tohleto biologické nastavení je v souladu nebo naopak v nesouladu s tím sociálním časem, s tím, v kolik musíme chodit do práce, v kolik začíná škola. Tyhle studie se dělají v různých zemích a například se ukazuje, že Češi jsou o něco ranější chronotypy než lidi v západní Evropě.
0: Víc skřivanů tedy.
1: <laughs> víc skřivanů, ale nejsou skřivaní. Obecně spíše převažují ty pozdnější typy. Když mluvíme o skřivanech a sovách, tak to jsou takové ty extrémy. Většina lidí je někde v tom středu vyhraněných lidí opravdu málo, ale spíš lidé mají tendenci chodit spát později, než vstávat dříve. Mimochodem to srovnání s tou západní Evropou je zajímavé v tom, že ono se to občas vysvětlí tím, že František Josef vstával velmi brzo, tak kvůli němu musíme všichni vstávat velmi brzo. Ono je to komplikovanější, ono to samozřejmě souvisí i s tím, jak je nastavený ten standardní středoevropský čas. Ten standardní středoevropský čas je v podstatě náš čas. Máme tu unikátní a skvělou výhodu to, že ležíme v centru toho časového pásma. Opravdu pro nás ten přirozený čas Naproti tomu část západní Evropy, velká část Francie, Španělsko, ale v podstatě i části západního Německa už leží v jiném časovém pásmu a oni se v podstatě přizpůsobují našemu času.
0: No a zabývali jste se i tím, jak se lidé vztahují k těm možným změnám, respektive
1: k tomu přechodu právě jenom na jeden čas? Tak pokud vím, tak na to existuje pouze jeden výzkum, který dělala agentura STEM. Většina české populace by chtěla přestat střídat čas. Ale už řekla bych, je menší schoda na tom, který čas nastavit.
0: To je opravdu nerozhodný. Nám vyšlo v našem reprezentativním výzkumu, že se spíše kloní k tomu letnímu než k tomu zimnímu, standardnímu, ale byla tam velká skupina nerozhodnutých.
1: Převažuje mezi lidmi taková ta představa, že by byl lepší letní čas. A já se trošku obávám, že ono to souvisí s formulací těch otázek, že lidé úplně neví, na co vlastně přesně odpovídají, když říkají, že chtějí letní čas. My si všichni představíme, že to znamená, že budeme v létě sedět déle na té trázce nebo na té zahradě, budeme na procházku, bude dlouho světlo. Ale neuvědomujeme si, že to znamená taky to, že v zimě budeme mít výrazně déle ráno tmu. V podstatě to bude třeba znamenat to, že děti ty první dvě hodiny déle budou mít ve tmě. V podstatě to bude znamenat, že v prosinci bude tma do 9 hodin dopoledne. A to si myslím, že je ten problém, který se lidi neuvědomují, že když se řekne letní čas, tak my si představíme pouze ten dlouhý letní večer, ale nevíme, nebo si spíš neuvědomujeme, co by to znamenalo pro zimu.
0: A paní Ilenová panuje mezi českými vědci schoda na tom, že bychom ano. měli přijmout právě tento standardní středoevropský čas, tady v podstatě ten to zimní.
1: To 100% hmm. to 100% nejen mezi českými vědci, mezi evropskými vědci, protože vyjádřila se k tomu evropská společnost pro biologické rytmy se k tomu
0: vyjadřili. Oni se věci shodují, že pokud jeden čas a to se vrací k tomu, co jste říkala v úvodu, že by to měl být ten přirozený, který tedy my označujeme často za zimní. Čím to tedy věci Vysvětlují, jaké dopady by mělo to trvalé zavedení letního času na zdraví, na lidí. Dá se říct, že by tam skutečně byl třeba i nárost nějakých
1: civilizačních nemocí, chorob, o kterých jste mluvila v úvodu. To je samozřejmě hrozně těžká otázka říkat, co by se stalo, kdyby. Ale obecně, my, kromě toho, že zkoumáme ty chronotypy, tak právě to, čím se zabývají kolegové z fyziologického ústavu, je také tzv. sociální jetlag. Jetlag, tak jak ho známe v tom původním významu, pásmová nemoc je to, co zažíváme, když letíme letadlem a převetíme do jiného časového pásma a musíme si přizpůsobit. Ale do jisté míry vlastně zažíváme nějakou obdobu toho každý den, kdy musíme vstávat s budíkem. A vlastně vstáváme v jinou dobu, než kolik by pro nás bylo přirozené. Prostě musíme jít do práce dřív, než bychom chtěli, než kolik bychom se probudili přirozeně. A je poměrně dobře zdokumentované, že tohle vede k značným problémům. Já nejsem lékař, abych tady hovořila o těch zdravotních problémech, ale třeba je velmi dobře zdokumentováno to, že děti, které začínají školu dřív, mají mnohem horší pozornost a táhne se to s nimi celý den, i když se jako v průběhu toho dne zvyšuje pozornost, tak v podstatě oni nedoženou to, že začínají příliš brzo. A je to problém především u dospívajících, protože ten náš chronotyp, nebo to, co je to přirozená doba vstávání a uléhání, hodně souvisí s věkem. Děti jsou rané chronotypy, děti vstávají brzo, ale v podstatě v průběhu dospívání se přesouváme k tomu pozdnímu chronotypu a právě dospívající středoškoláci jsou přirozeně úplně ten nejpozdější chronotyp. Takže pro ně to zavedení letního času by bylo velký problém. Působil by to problém soustředění ve školách, ale samozřejmě by to působil problém i dospělým lidem. Víme, že to snižuje produktivitu, snižuje to kognitivní schopnosti. A ještě taková zajímavá věc, že v podstatě ty diskuze o tom zda nezavést permanentní letní čas, to není nic nového. Mimochodem jako první to zavedl v roce 1930 Stalin, který měl pocit, že letní čas bude lepší. Úplně co dlouho nevydrželo a potom máme novodobější další příklad opět z Ruska a Běloruska, které v roce 2011 přešly k letnímu času. V tom Rusku to pak v roce 2014 museli zrušit, protože se ukázalo, že tam je řada problémů a vyvolalo to poměrně velkou negativní veřejnou reakci.
0: Evropa v noci přešla na letní čas. Dvě hodiny po půlnoci jsme si posunuli ručičky na třetí a noc tak byla o hodinu kratší. Naposledy se to stalo i v Rusku. O permanentním zrušení zimního času rozhodl v únoru prezident Dmitry Medvěděv. Podle něj posunování ručiček přináší lidem zdravotní problémy. Přeřizování ručiček podle někdejší hlavy státu škodí ekonomice, zdraví lidí i hospodářských zvířat. Vysvětlení, že například krávy nemají šanci pochopit, proč dojíčky přicházejí v jinou dobu, po celou zimu s kousavým humorem připomínali komentátoři ruských deníků, i mnozí ti, kdo kvůli absenci světla v ranních hodinách upadali do hluboké deprese a trvalé nevyspalosti. Podle všeho jich nebylo málo. Hned po jarní velké rošádě v nejvyšších ruských státních funkcích se totiž Появились справились, що староновий президент Владимир Путін зважи на старим пожарку не собираюсь за это хвататься. Давайте вернемся еще раз, пообсуждаем. Если мы убедимся в том, что подавляющее большинство граждан считают, что лучше оставить как было раньше, мы так и сделаем. Já jsem tam v tu dobu byla a byly to velké debaty, protože lidé skutečně vstávali do dne, který začínal až třeba po desáté hodině světlem. (laughs) Tak to opravdu vyvolávalo několik let. Velké debaty. To už se přesouváme možná k dalšímu tématu, a sice to, jak s časem a s těmi debatami o času zacházejí politici. Evropská unie, teď jsme to zmiňovali, se snaží tedy sjednotit ten přístup. Proč se tu změnu nedaří prosadit? Je na to nějaká odpověď?
1: Já si myslím, že ono se z toho stalo takové, řekněme, politikum v okamžiku, kdy vůbec Evropská unie zvedla tu otázku, jaký budeme používat čas a udělala takovou tu veřejnou konzultaci, jaký čas lidé chtějí.
0: Ponechá si Česká republika zimní nebo letní čas, podle Evropské komise by se měla co nejdříve rozhodnout a začít se na to připravovat nejenom Česko, ale i další státy Evropské unie, k tomu vyzvala eurokomisařka Violeta Bulcová. V Bruselu představila harmonogram zrušení střídání času. Střídání času podle ní už nedává smysl. Státy je obvykle zaváděly v 70. letech v souvislosti s ropnou krizí. Úspora energie je dnes ale minimální. Evropská komise také přihlédla k výsledkům ankety, které se zúčastnilo přes 4,5 milionu Evropanů.
1: Portugal, Cyprus,
0: Portugalci nebo Poláci si v ní Přáli zachování pouze letního času. Kdežto to například finové by uvítali jen astronomický čas platný v zimě uvedla Bulcová.
1: Já se přiznám, že mě to trošku připadá jako otázka, jak rychle bych chtěla, že se má otáčet země kolem své osy, nebo jak dlouho by mělo trvat léto. A myslím si, že v okamžiku, kdy byla zavedena ta otázka, že si vlastně můžeme čas zvolit. Ono to samozřejmě souvisí s obecně s tím, že žijeme už hodně oddělení od toho přírodního cyklu od, od přírody. A Řada lidí neví, že existuje nějaký přirozený čas, že to není jenom nějaká dohoda, že poledne opravdu dělí den na dvě půlky a poledne se jmenuje to, protože to je opravdu ten půl den. Tak se z toho stala nějaká politická otázka, kterou je třeba diskutovat. A samozřejmě v tomhle okamžiku sovy budou chtít standardní čas, skřivaně budou chtít letní čas, a potom se tam do toho dostává taky řada třeba ekonomických zájmů. Nutně ne v tom smyslu, že se bude šetřit elektřina, ale třeba právě tohle vidíme na těch debatách ze Spojených států kde řada těch jednotlivých států zavedla ty debaty. A tam existuje poměrně silná podnikatelská lobby, která chce zachovat ten letní čas. Překvapivě to není proto, že by chtěli šetřit elektřinu, ale oni tvrdí, že lidé více utrácejí, když je večer déle světlo. Jsou díl vzhůru, chodí do restaurací, chodí někam za zábavou, Možná chodí později spát, díl potom tráví času i třeba na těch e-shopech a podobné věci. A že oni mají pocit, že když bychom zrušili nebo zkrátili to letní období s tím dlouhými večery, že na tom budou tratit.
0: Já jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc, která už mě napadla předtím, když jste mluvila o těch chronotypech. Jestli náhodou ten pozdní chronotyp v dnešní době není částečně daný společensky. A to, že se k němu přiklání, třeba jak jste zmiňovala, i část české společnosti, která by si přála zachovat ten letní čas jako ten jediný.
1: Samozřejmě to je pravda, protože třeba, když se podíváme na ty diskuze v roce 1918, kdy se znova vraceli ty země k tomu standardnímu času, tak lidé nechtěli ten letní čas proto, protože byli zvyklí vstávat dřív a chodit dřív spát. Takže to je pravda. Ty chronotypy jsou částečně dané biologicky a částečně samozřejmě dané sociálně. To nelze oddělit. Ono to do hodně souvisí třeba i to, kolik trávíme času v přirozeném světle. Samozřejmě čím víc budeme trávit času venku v přirozeném světle, tím bude důležitější ten přírodní cyklus, ale pokud strávíme 90% svého času v místnosti nějaké, kde ani neotvíráme v okna a jsou tam v podstatě permanentně rozsvícené světla, tak to potom samozřejmě bude souviset náš chronotyp také hodně s tím, jaký si vytvoříme režim. Ale je tam asi možná ta věc, že z nějaké úplněné... Extrémní sovy toho extrémního skřivana neuděláte.
0: Ta debata o změně času sice neplní první stránky novin trvalé, ale zdá se, že kdykoliv se objeví, taky provázejí poměrně silné a často až vyhrucené názory. Prostě každý na to má nějaký pohled, protože každého se to nějak týká. Dá se z vašeho pohledu momentálně předpovědět, jak dlouho s námi ještě tahle debata o střídání času ještě bude? Vidíte vy i vzhledem k tomu, co jste říkala o té politické scéně, o tom, jakým způsobem se vyvíjí společnost, jak o tom tématu debatujeme, nějaký konec na obzoru té debaty?
1: Upřímně řečeno, já ho nevidím a já si myslím, že tady diskuze bude pokračovat ještě spoustu let. A dokud se nenajde koncenzus, který se podle mě nenajde, tak se asi teďka v tuhle tu dobu zachováme to střídání času. Tam je samozřejmě úplně jiná otázka, to jestli je opravdu nutné, abychom všichni měli, nebo všechny země měli stejný čas. Ono to je samozřejmě v něčem pohodlné, ale zároveň vůbec ta myšlenka na to, že existuje nějaký schodný evropský čas, není zase až tak stará. To je v podstatě něco, co vzniklo v druhé polovině 19. století. Možná pro zajímavost, že v Rakousku-Uhersku se přešlo na ten středoevropský čas v roce 1891 zavedly to Rakousko-Uherské železnice a pošty. A pro nás je opravdu ta výhoda toho, že pro nás je to ten přirozený čas. Ale některé evropské země už leží v tom západnějším časovém pásmu, a je otázka, jestli by to v dnešní době bylo takový problém, kdyby tam prostě měli jiný čas, než máme my. Mentálně si to asi umíme těžko představit. Na druhou stranu, ve Spojených státech je to jedna země, která je funkční. Dokonce některé státy nepřecházejí na větní čas, některé státy přecházejí na větní čas, i ty, co přicházejí, tak přicházejí v různou dobu, ale zase to nejsou tak velké zmatky, jak bychom čekali. A mimochodem, potom z toho vznikají velmi zajímavé akademické studie o tom, kdy se porovnávají sousední okresy, které leží v různých časech. Pásměch, co to s lidmi dělá?
0: Tak uvidíme, jestli budeme něco takového dělat i v evropském prostoru. <laughs> Dana Hamplová, profesorka sociologie ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
1: Já také děkuji a neschodanou. A to je ze
0: čtvrteční Věnohradské 12. vše. Díky, že posloucháte. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru i rozhlas ve všech podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas, kde je také všechno ostatní rozhlasové audio. A ještě naše adresa, Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz.
1: To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.